0: O presidente do FNDE mente a senadores sobre pastores no MEC e sobre leilão de ônibus superfaturados. E Jair Renan Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal, negando acusações de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Por fim, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso da Omicron-XE aqui no Brasil. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. Aí vem cá, como é que você tá, hein? Preparado pra terminar a semana bem formado? Porque aqui é assim, você sabe. A gente só trabalha com a verdade. Diferente do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. É, agora eu te explico isso e muito mais no pé do ouvido. Música Pois é, convidado a depor perante a Comissão de Educação do Senado, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, o Marcelo Ponte, Mentiu. Ele mentiu sobre a licitação para compra de ônibus na qual órgãos do controle e área técnica do fundo apontaram para um sobrepreço acima de 700 milhões de reais. Então, sobre isso, Ponte disse que seguiu as orientações e que a imprensa, sempre a imprensa, bom, que a imprensa divulgou o relatório... Um mês depois de tudo estar resolvido, com a redução aí do preço máximo de 2 bilhões e bilhões de reais para um bilhão e meio. Só que. Agora a imprensa revela a verdade aqui. Só que, na verdade,. Documentos do próprio FNDE mostram que a redução aconteceu na véspera do leilão. Depois da denúncia está na imprensa e quando o TCU já investigava a licitação. Ainda sobre os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados por prefeitos de cobrar propina para liberar verbas no MEC... Ponte disse, inicialmente, que eles só faziam orações em eventos do ministério, mas depois caiu em contradição e admitiu que eles intermediavam a visita de prefeitos e cuidavam da logística dos encontros.
1: Fazer alguma fala, alguma oração... Né? O papel deles então era sempre levar uma oração foi, antes foi, foi do evento. O que eu percebi, depois. Foi, foi, foi o que eu tive entendimento. É, é, Nada mais além disso que eu tenho percebido.
0: Moura e Santos recusaram um convite dos senadores para falarem na audiência e, após provocar incômodo no próprio PT, ontem o ex-presidente Lula procurou amenizar o discurso, no qual aconselhou os sindicalistas a pressionar as famílias de deputados para aprovar projetos de interesse deles. Lula manteve ali o conselho, mas defendeu que isso aconteça de forma civilizada.
1: Eu disse uma coisa simples, se você ler a íntegra, eu disse seguinte, olha, ao invés de gastar fortuna indo para Brasília, Brasília fazer protesto, que quando a gente está dentro do Congresso Nacional, a gente não vê o protesto, todo deputado mora numa cidade, todo senador mora numa cidade, então não custa nada o povo que está reivindicando, e eu ainda ver a palavra, ir na porta da casa dele e conversar de forma civilizada, debater um tema que vocês querem ser discutido para que vocês possam ser ouvidos por deputado. Ao invés de um deputado me agradecer, esse deputado que durante as eleições fala que adora o povo, anda de carro aberto, abanando a mão o povo, esse pessoal que gosta até de chegar na campanha, tomar uma cachafinha no bar com o povo. Olha, por que depois de eleito o povo passa a ser estorvo?
0: Na mesma entrevista, Lula disse ser pessoalmente contra o aborto, mas voltou a defender que seja tratado como um problema de saúde pública.
1: É, eu tenho cinco filhos, oito netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte: é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública.
0: Fechada com o presidente Jair Bolsonaro, a bancada evangélica atacou duramente as declarações de Lula. Como bem levantou Thomas Traumann, abre aspas, sem entrar no mérito das declarações de Lula e os eventuais efeitos eleitorais delas, é importante saber que essas declarações foram feitas de improviso. O setor de comunicação do candidato não tinha um único post pronto para explicar para os militantes nas redes sociais como defender o candidato dos previsíveis ataques bolsonaristas. Lula decidiu suas declarações praticamente sozinho. Enquanto Lula joga parado, o presidente Bolsonaro vai reduzindo a distância nas pesquisas. Aliás, ainda nessa quinta, o Quaest Genial divulgou mais uma rodada de pesquisa eleitoral. No cenário com todos os atuais pré-candidatos e sem Sérgio Moro, vetado para a disputa pelo União Brasil, Lula aparece com potencial de vitória no primeiro turno. Isso porque ele tem 45% das intenções de voto, enquanto os demais candidatos somam 43%. Olha só, Jair Bolsonaro faz aí 31%, Ciro Gomes 6%, André Janones 2%, João Dória 2%, Simone Tebet 1% e Vera Lúcia também 1%. Lula também tem mais que a soma dos adversários quando há apenas um candidato da chamada terceira via. Já num eventual segundo turno, o petista vence em todos os cenários. E quem nos traz o bastidor é Tales Faria, que diz que, abre aspas, a pesquisa da Coelho assim acendeu uma luz amarela entre os aliados do governo. Assessores do presidente Jair Bolsonaro voltaram a temer pela derrota em primeiro turno para Lula ali nas eleições de outubro. No fim das contas, os analistas de pesquisa de Bolsonaro estão concluindo que a melhor opção seria mesmo a permanência de Moro na disputa. E falando em pesquisa, ontem o Datafolha divulgou pesquisas sobre as eleições estaduais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fernando Haddad lidera a corrida pelo governo paulista com 29%, seguido de Márcio França com 20%, Tarcísio de Freitas com 10% e o governador Rodrigo Garcia com 6%. Mas Haddad aparece aí sofrendo com a exposição e com a rejeição. Sabe por quê? 94% dos paulistas o conhecem e 34% dizem que não votariam nele. Essa rejeição está bem acima das rejeições de França, que soma aí 20%, da de Garcia, que chega a 17%, e de Freitas, que atinge 16%. Já no Rio, o deputado Marcelo Freixo e o governador Cláudio Castro estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Freixo com 22% e Castro com 18%. Ainda segundo a pesquisa, 33% dos eleitores disseram que pretendem anular o voto. E agora, escuta só esse recado.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. Você conhece o espírito da democracia? parece misticismo, não é. É algo bastante real, é estudado. Aquilo que decide se democracias vão para frente ou se acabam. O Brasil, o Brasil tem muitas razões para se preocupar. E o ponto de partida já está no Youtube do Meio.
0: Bem, voltando ao noticiário, eu te conto que ontem o Jair Renan, o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Acompanhado do advogado da família Bolsonaro, o Frederico Wassef, o 04 depôs por três horas. A PF investiga se Jair Renan atuou para beneficiar a mineradora e empreiteira Gramazini em relações com o governo. O filho do presidente não falou com os jornalistas, mas o advogado negou as acusações. E lá fora, ontem a Rússia abandonou o Conselho de Direitos Humanos da ONU depois de ter a sua suspensão aprovada pela Assembleia Geral e represália a invasão da Ucrânia. Comandada pelos Estados Unidos, a suspensão teve 93 votos favoráveis, 24 contrários e 58 abstenções, incluindo a do Brasil. E a imagem da resistência ucraniana foi manchada pela divulgação de um vídeo verificado por fontes independentes em que homens identificados como soldados da Ucrânia e também um voluntário da Geórgia executam sumariamente um prisioneiro russo ferido. Kiev não negou a autenticidade da gravação e disse que está investigando o caso. E agora uma notícia lá dos Estados Unidos, com a adesão de três republicanos, o Senado dos Estados Unidos aprovou, por 53 votos a 47, a nomeação de Ketanji Brown-Jackson para a Suprema Corte. Com isso, o presidente Joe Biden cumpre a promessa de campanha de colocar a primeira mulher negra no Tribunal Constitucional, que segue aí controlado pelos conservadores. Chegou então? Anota aí as nossas dicas culturais! Comemorar os 70 anos do Museu de Imagens do Inconsciente? Hoje e amanhã, o grupo de pesquisa Memória, Museus e Patrimônio realiza o seminário Leitura de Imagens, a epistemologia de Nise da Silveira, que acontece no Instituto Batizado com o nome da psiquiatra, no Engenho de Dentro, lá no Rio. Já no sábado, sem sair de casa, você pode curtir nada mais nada menos que os shows de Gal Costa, Glória Groove, Ludmila e Silva. Além, é claro, do grande encontro de Alba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Todos esses shows, direto do breve festival em Belo Horizonte, serão transmitidos pelo canal da TNT Brasil no YouTube. Quê? Você disse programação para semana? A gente também tem. Uma baita atriz, viu só? A escritora e roteirista Cláudia Lage é a convidada do segundo encontro do Clube de Leitura CCBB, lá no Rio. Na quarta-feira, ela conversa com a curadora Suzana Vargas sobre um de três livros indicados, ainda a ser escolhido via Twitter pelo público. Se você não é do Rio, fica tranquilo porque no dia 20 de abril, a conversa entra no canal do CCBB lá no YouTube. E agora o nosso bate-papo deságua num lançamento. Pink Floyd? Que de Pink Floyd mesmo só tem o David Gilmour e o Nick Mason? Bom, ontem o Pink Floyd lançou a canção Hey Hey Rise Up, cujos lucros serão todos revertidos para ajuda humanitária à Ucrânia. Dessa vez, os vocais ficaram a cargo do ucraniano Andriy Klivniak, da banda Boombox, que desistiu de uma turnê para lutar na guerra. E vale a gente lembrar aqui que esse é o primeiro material inédito com o selo Pink Floyd desde The Endless River de 2014. lançamento na área, o livro Para Ouvir Silvan Teles. Céu, tão grande é o céu, e pibando os movimentos que passam ligeiras, Para onde elas vão, ai eu não sei, não sei. Silvinha Telles viveu só 32 anos, mas a voz dela deixou marcas profundas no que viria a ser conhecido como a MPB. Como disse Maria Bethany em depoimento ao autor do livro, o músico e pesquisador Gabriel Gonzaga abre aspas, as Adrianas, Vanessa, Gal, tudo é muito, Silvinha, fecha aspas. A obra reúne várias histórias sobre a intérprete de Dindi e tantos outros clássicos de Tom Jobim, incluindo o último depoimento de João Gilberto, que namorou a cantora quando ela tinha 16 anos e ele 20. Ai, Dindy, -di, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindy. -di. Olha, Dindy, -di, fica, Dindy. -di. E falando agora sobre a dama da literatura brasileira, da qual a gente teve que se despedir há menos de uma semana. Bom, quem diria, mas a verdade é que Lígia Fagundes Teles mentia a idade. Sim, documentos divulgados pelo genealogista Daniel Tadoni mostram que a escritora, que morreu no último domingo... Nasceu em 1918... Não em 1923... Como consta ali da biografia dela... Na Academia Brasileira de Letras... A ABL diz que as informações... Haviam sido fornecidas... Pela própria Imortal... E que ela preferia... Manter a descrição... Em relação à idade... Uma denúncia... Dois militares do Exército Brasileiro controlavam uma rede de perfis falsos para distribuir desinformação sobre o meio ambiente e sobre desmatamento em várias plataformas. A denúncia consta de um relatório divulgado ontem pela Meta, a empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Além aí de disparar notícias falsas e elogio a política ambiental do governo, a dupla, cujos nomes não foram revelados, promovia a difamação de ONGs e de ambientalistas. Segundo a Meta e a consultoria gráfica, essa rede, que foi derrubada, tinha 14 perfis falsos e 9 páginas no Facebook, com 25 mil seguidores. Além de 39 contas no Instagram, algumas conectadas ao Twitter. Enquanto isso, ontem a ONU divulgou o documento em que o Brasil atualiza as novas metas de redução de emissões. Os ambientalistas têm criticado a proposta por, entre outros pontos, não incorporar compromissos assumidos pelo país na COP26. Compromissos esses como zerar o desmatamento e em 30% as emissões de metano até 2030. E, potencialmente ainda mais transmissível que as anteriores, chegou ao Brasil a subvariante Omicron-XE do Sars-CoV-2. Ontem, o Instituto Butantan confirmou ao Ministério da Saúde que um homem de 39 anos, morador da capital paulista, teve Covid provocada por essa nova cepa do vírus. A amostra foi colhida no dia 7 de março e o paciente, que provavelmente contraiu a doença na África do Sul, já se recuperou. Ainda, os especialistas acreditam que as vacinas atualmente em uso são suficientes para impedir casos mais graves provocados pela nova variante. Aqui em Cotidiano Digital, uma despedida. Nessa quarta, morreu aos 71 anos, vítima de uma parada cardíaca, o engenheiro Tadal Takahashi, um dos pioneiros da internet no Brasil. Em 1972, Takahashi se formou em Ciência da Computação na Universidade Estadual de Campinas e, depois, fundou a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, contribuindo para o alcance nacional da internet no país. Por meio da primeira rede acadêmica iniciada pelo engenheiro, movimentos de coordenação formaram um alicerce para distribuição de rede anos depois. Ele também foi o segundo brasileiro a fazer parte, em 2017, do Hall da Fama da Internet, prêmio que homenageia personalidades que contribuíram para a evolução da internet em toda a história. O engenheiro deixa a irmã Laura com quem morava em Campinas. E Mark Zuckerberg quer desenvolver uma moeda virtual para os usuários do Facebook e do Instagram. Apelidadas de Zuck Bucks, as moedas farão parte de um conjunto de produtos projetados para revitalizar a base de usuários das plataformas e também para reduzir a dependência de publicidade quando a meta entrar de vez lá no metaverso. E uma última notícia antes. Antes você sabe do que? Da gente cestar. Um novo recurso do Google Maps vai mostrar os preços dos pedágios nas rotas buscadas. A novidade faz parte de um pacote de atualização do aplicativo de mapas para melhorar a experiência da navegação em viagens com longas distâncias. Segundo o Google, o recurso vai estar disponível ainda nesse mês nos Estados Unidos, na Índia, no Japão e na Indonésia, já que no Brasil a ferramenta vai ser liberada em breve. Ufa, que é uma notícia boa? Tá custando zero reais o pedágio daqui pro fim de semana. Então eu, que não sou boba nem nada, vou aproveitar. Eu tô indo nessa e a gente se vê aqui na semana que vem. Até lá!